0: Começando mais uma edição do podcast Chamo o VAR, o maior podcast da Série C em atividade. Eu sou o Celso Peixoto e tenho aqui comigo ele, o cara que explica todas as dúvidas de vocês, Carlos Luna. Tudo bem, Carlos?
1: Celso, salve para ler, salve ouvintes. É isso, né? Reta final de estaduais, a gente está agora já na ansiedade aqui pela Série C gente tem muita coisa rolando nos estaduais, né? os times se preparando, uns sendo eliminados, outros chegando, alguns ainda na Copa do Brasil. E vamos falar aí de tudo e de nada ao mesmo tempo.
0: Junto com a gente, temos o maior torcedor do Mirassol que está triste pelo desmanche no time. Alexandre
2: Navarro, tudo bem ali? Fala Celso, fala Carlos, fala galera resfriado, chateado e mais humilhado do novo Horizontino rebaixado sem vencer um jogo sequer aqui campeonato a polícia. E você que está escutando a gente aqui considera seguir a gente
0: nas redes sociais Twitter, Instagram e TikTok arroba pode, no nosso canal no YouTube também podcast chamovar caso você queira contribuir financeiramente para o nosso projeto pode entrar no apoia-se, apoia.se, barra pode chamar o VAR ou no picpay na assinatura, arroba, pode chama o VAR, temos também o nosso pix, chama o VAR podcast, arroba, aceitamos qualquer valor. Quer conversar com a gente, o nosso grupo do Telegram está aberto, só pesquisar a cabine do VAR, quer ser um novo integrante do VAR, nós estamos procurando mais integrantes para o VAR, só preencher o formulário que a gente entra em contato Pode ficar tranquilo que todos esses links estão na descrição.
1: Começando então pelo Vitória, né? O Vitória por mais um ano ficou de fora da semifinal do Bahia, né? Equipe fez a última rodada ali naquela tensão, a combinação de resultados, né? Dois Bavi rolando ao mesmo tempo, como o Celso apontou. Vitória e Bahia de Feira e o Bahia de Salvador contra o Vitória da Conquista, né? Os dois grandes venceram, contudo o Vitória mais uma vez ficou de fora, né? E, e aí já teve re resultado imediato, né? Assim na, na mudança do comando técnico, o Geninho mais uma vez assume o negro baiano. E a equipe já entra para a Série C com essa desconfiança, né? De certa forma, o resultado foi um tanto amenizado, digamos assim, talvez, pela eliminação do arquirrival, né? Um ano que só equipes do interior trabalhar passaram. O ano passado já foi uma final interior, né, entre Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira, que vão reeditar a final na semifinal desse ano. É O Atlético de Alagoinhas que inclusive também foi o único baiano a avançar na Copa do Nordeste, né, já que o Bahia era o outro representante e também foi eliminado. Então foi um ano... Esse primeiro semestre não está... Passa com os de Salvador e no... que nos interessa aí o Vitória. Está apenando aí, né? Não teve a Copa do Nordeste a fazer aqueles confrontos. No nível mais alto, né? É um pensamento que se tem no Nordeste de que o regional traz desafios técnicos muito mais interessantes do que o estadual. Né? Mas o Vitória mesmo no desafio técnico. O Campeonato Baiano acabou é, parando ali né, nos times do interior e não avançou. Esse último jogo mesmo o time venceu, mas com muita dificuldade também, saiu perdendo, virou o jogo. Mas não foi suficiente para se classificar, né? O futebol que o Vitória joga um futebol muito limitado ainda. É, sem dúvidas é a camisa mais pesada da série C. Né? Mas vem numa sequência muito ruim, né? tanto com essas desclassificações no baiano, com a série B que também faz, fazia tempo, né? até chegar no rebaixamento para C. Também não consegui encostar no G4. Então vem o Vitória e vamos ver o que é que Geninho conseguir tirar esse elenco aí com Guilherme Queiroz e companhia, né? o que é que o que é que o Vitória vai chegar com Guilherme Queiroz de travar?
0: O Carlos, como você já bem disse, né, essa má fase do Vitória não vem de agora, vem de um tempo atrás. A gente teve já um episódio para falar sobre a queda do Vitória foi o episódio número 69, com participação do Reinaldo Oliveira, que é o repórter interativo, e contou bem que esse problema do Vitória é muito além do campo. Né? Tem problemas extracampo, problemas com diretoria, problemas com punição da FIFA. Então, isso se reflete há mais um ano fora do, da segunda fase do Campeonato Baiano, né? fora dessa disputa. Refletiu também em um ano fora da Copa do Nordeste, o time sente dentro de campo, é com, vendo o, o time perder espaço, né? chegou na Série C agora do brasileiro, passa como um mero coadjuvante no campeonato estadual, apesar de ter camisa dentro de campo, não está conseguindo fazer essa camisa pesar. E como você bem disse também, é uma das camisas mais pesadas da Série C. Mas, no ano passado, a gente viu um time com uma camisa muito pesada fazer uma campanha fraquíssima, que foi o Santa Cruz. Então, o Vitória tem que abrir o olho bem, porque não pode achar que é só com a camisa vai conseguir ganhar pontos nessa Série C. Não, nem, nem falo de acesso, mas suficiente para se manter na Série C. É bom abrir o olho porque o rebaixamento é tá logo ali também.
1: O Vitória avançou para a terceira fase da Copa do Brasil com a Teoglória de Vacaria por 2 a 0 é Apesar da vantagem aí por dois gols, o jogo estava 0x0 até 45 do segundo tempo. Quando houve um pênalti a favor do Vitória e abriu o caminho para a classificação. Né? Nos acréscimos o time deu números finais ao jogo né? contra o um adversário que fez a sua... Segunda partida oficial no ano. Mas é isso, apesar do sofrimento, a vitória avançou de fase, é uma premiação e deu moral para o novo treinador, já que foi a estreia de Geninho no comando do time.
2: Da Bahia para o Sergipe, a gente tem a saga agora do Confiança, lutando para se classificar para a próxima fase, a semifinal do Campeonato Sergipano. O time não está garantido na série. Ele é o terceiro colocado do Grupo B, uma campanha bastante regular, irregular, apesar de invicta. Né? Aquela famosa campanha com muitos empates e muitas vezes acaba levando os times a lugar nenhum. O Confiança fez nove jogos até agora, cinco empates, quatro vitórias, o suficiente para conquistar 17 pontos, ficar empatado com o Lagarto que tem um saldo de gol melhor do do Confiança, então figura aí na segunda colocação e curiosamente a grande disputa pela, pela, pela vaga da semifinal também teve a surpresa Falcon, que é um time que ao contrário do Confiança que empatou demais, não empatou, nove jogos, três vitórias e três derrotas para o líder do Grupo B até o momento, que tem 18 pontos. A, a missão do Confiança fica um pouco complicada, porque o adversário da última rodada é nada mais, nada menos que o Itabaiano, o grande líder da, do Grupo A, que tem 23 pontos, está invicto também, sete vitórias e dois empates, porém, é, que não conseguiu vencer. O Confiança na outra partida Do... da outra partida do campeonato O jogo acabou 0x0 0. E agora o Confiança Vai levar esse jogo decidi, decisivo para casa é, O que pode complicar Um pouco a, a situação Do Confiança é que Dos dois adversários Que lutam pela semifinal O Lagarto enfrenta o Sergipe O Sergipe tem 18 pontos no grupo A, tem seis pontos a mais do Frei paulistano já tá na semifinal, e pode muito bem resolver aprontar aí para cima do arqui-rival, dar uma facilitadinha no jogo contra o Lagarto, de repente colocar os reservas, o jogo vai ser em Lagarto, o Lagarto deve ir com tudo para esse jogo, né? E, então, a gente pode contar aí com um... Com... Um, uma disputa bem emocionante entre os dois, que vão estar jogando ao mesmo tempo, no mesmo dia no sábado, já o Falcon, também se de repente der uma derrapada aí contra o Frei Paulistano pode abrir lugar, para que tanto Lagarde quanto Confiança passem, parece que não, o Frei Paulistano já está eliminado o Falcon deve aí, pelo menos garantir mais um pontinho dois pontos, mais um pontinho, talvez três pontinhos jogando em casa para garantir a vaga, uh, deixando Confiança aí nessa situação de ou ganha ou ganha contra o Itabaiana. Tudo indica que parece que vai dar empate, né, o Itabaiana praticamente ganhou todos os jogos, o Confiança empatou mais que venceu. e, nesse caso, a coisa fica um pouco complicada para o Confiança realmente esse tal tá e nada além da vitória interessa pro dragão.
1: Eu concordo que só a vitória interessa pro confiança, até porque o empate não é garantia de nada, né? Porque se o falco vence, como é, né? Como tá desenhado aí, né? Já que Pedro foi paulo estando eliminado, e se o Adar vence o Sergipe então o empate não, não serviria para o Confiança. Então Confiança tem um jogo difícil, né? O Itabaiana é uma acostumada a brigar pelo título, o Sergipano. Então o Itabaiana tem total interesse em eliminar uma força aí como Confiança, né? Para futuros encontros. E tem esse jogo aí do Lagarto com o Sergipe. E um Sergipe nem perde a vaga e nem alcança o primeiro, então... O interesse fica restrito, mas ainda que o Sergipe jogue com toda a sua força para ganhar, o Lagarto é um time que dentro de casa costuma se impor. Né? Então o confiança tem aí um risco real, inclusive seria até curioso, né? Mas o confiança pode terminar invicto e ser eliminado, né? Que seria bastante curioso mas é uma possibilidade que existe essa última rodada aí do pato Sérgio Pano realmente guarda fortes emoções e de repente a eliminação do confiança aí já nessa primeira fase pode abalar bastante o clube a sequência no campeonato brasileiro da série c
0: lembrando que nós temos um episódio especial sobre o Confiança. Na série de times que caíram da Série B, igual o Vitória, o episódio 71 é o do Confiança. Tivemos a participação do Dragão de Aracaju, contou tudo sobre como vinha o time do Confiança depois desse ano com uma queda da Série B. Agora, falando de Figueirense, é que a gente falou do Vitória que vem mal, ou confiança, que já vem perdendo a confiança, pode ficar de fora. Quem diria que o Figueirense seria o time para levantar a moral nesse momento? É, mas Figueirense que disputa o não tão disputado campeonato catarinense, que ano passado tivemos um grande rebaixado, esse ano outros grandes flertaram ali com o rebaixamento o Figueirense foi um deles mas passou de fase chegou até as quartas conseguiu passar pelo Ercílio Luz venceu o primeiro jogo por 1 a 0 empatou o segundo segurando ali a pressão do grande Ercílio Luz empatou em 0 a 0 por causa da primeira vitória o Figueirense se classificou agora estamos em meio à disputa de semifinal entre o Camboriú e o Figueirense, primeiro jogo que terminou empatado, mas é um confronto difícil, não dá para dizer que o Figueirense é o franco favorito para essa partida, até porque o Camboriú terminou em terceiro, o Figueirense terminou em sétimo, não é fácil para o time do Figueirense ali jogar, porém do lado ali dele, né, no mesmo estado, tivemos um, um caso que o ano passado, um time foi muito mal e conseguiu subir no final que é o Criciúma então, campeonato estadual pode não ser parâmetro, mas é bom o Figueirense abrir o olho e não tirar essa exceção como regra, precisa melhorar muito né, quando, até chegar na série C porque com esse futebol pode não ser rebaixado mas é dificilmente Colocado na briga pelo acesso.
2: O Figueirense que deu sorte, né? Do Campeonato Catarinense, apesar do rebaixamento que o ano passado, que foi vexatório, do Campeonato Catarinense ser uma mamata, né? São 12 times disputando 8 vagas para as quartas de final, né? Então, até mesmo esse ano. Onde a gente teve três surpresas O que é algo que a gente pode chamar até de raro No campeonato brasileiro Você ter três surpresas no mesmo campeonato né? Que foram o Ercílio Luz, o Camboriú e o Conflógio Que chegaram até a liderar o campeonato catarinense por bastante tempo Acabaram perdendo o Brusque na, na reta final A liderança uh, O Figueiredo recebeu essa sorte aí De fazer um campeonato pífio Acabar no sétimo lugar e ainda assim está uh, sendo aí o grande Instagram estraga prazeres do campeonato. Eliminou o melhor time fora os, os grandes do estado, se a gente considerar o Busque também como a equipe grande.
1: Foi assim o final da Copa do Nordeste o Botafogo recebeu o Náutico. É um jogo... Entre o segundo e o terceiro colocado da chave, né? Com isso o Botafogo teve a vantagem de jogar no Almeidão, mas não aproveitou, né? O Botafogo fez 1 a 0 no Náutico, o Náutico teve um jogador expulso né? às 14 ali do segundo tempo. O Belo abriu o placar às 26. Quando parecia que a classificação viria mal que fez o gol de falta, uma falta e longe até, né, média distância, vamos dizer assim, média para longa distância. A bola desvia na barreira e engana o goleiro do Botafogo. Né? A partida vai para os pênaltis. Aí, para claro que pênalti é difícil a gente falar o que é que aconteceria ou não, né? E quais são as variáveis ali podemos dizer assim, mas sem dúvidas o Náutico entrou para a disputa com o psicológico favorável, né? Depois de... Estava jogando fora. Teve um jogador expulso, ficou com a menos um terço do jogo. Ainda empata no final. Chegou o psicológico de cima, né? Uma chuva torrencial. É, principalmente na hora dos pênaltis, né? Na hora da cobrança dos pênaltis. O Almeidão. Mas foi isso. O Belo ficou... As quartas aí da Copa do Nordeste agora vai focar os estaduais nos estaduais nona né, que ele só joga um <risos> no campeonato paraibano né no seu campeonato estadual e na série C que é logo ali também né é... Celso faça suas considerações aí sobre o
0: a eliminação aí do Belo é a gente falar do Belo é bom lembrar que esse ano a Copa do Nordeste, nas quartas, parece que é só disputa de pênalti. Só o Fortaleza que quis passar do, no tempo normal, porque fora isso, é só disputa de pênalti. Para quem não tá torcendo, e não tem o um time envolvido, é uma beleza, porque é muito bom ter pênalti quando não tem o próprio clube. Mas, falando do Belo, é, o, o segundo lugar nesse grupo B eu achei até um pouco exagerado pelo que o time vem apresentando mesmo o time não tendo muitas derrotas ele teve uma derrota apenas, o 3 a 0 contra o CSA mas eu, eu, eu vejo o Belo em campo, eu não sinto a segurança de um time que vai chegar é, não é time de chegada não vai chegar botando o pé na porta e falando, eu sou o favorito eu vou ganhar eu vejo muito mais insegurança Passou até um pouco no último jogo, mesmo com a, a chuva, que um, é um ingrediente a mais nesse, na partida, mas o time teve a vantagem, poderia ter matado o jogo, mas brigou, brincou com azar e tomou um empate, posteriormente à eliminação. Agora, esse, esses estaduais, ou o estadual que o Belo disputa, ele não está muito bem, é mesmo invicto ele, ele não é líder do seu grupo ele tá atrás tanto do do Souza quanto do São Paulo Cristal ele é terceiro agora, tá indo, tendo que jogar uma, uma fase antes, né, ou seria um quarto de final, mas não são quatro jogos então, o time precisa melhorar muito, caso queira chegar numa Série C brigando ali por uma das oito vagas porque agora não são mais 10 é times como era até o ano passado são mais times brigando por essas vagas ou seja é, a, a turma da meiuca, ali o meio de tabela vai ter um, uma concorrência a mais o Belo precisa se acertar caso queira passar mas não é também terra arrasada porque eu vejo mais times abaixo do Belo Então precisa melhorar Caso queira subir Mas hoje não vejo como um Postulante ao rebaixamento
1: Eu Concordo que A diretoria do Belo não pode adotar Uma postura de terra arrasada Após essa eliminação é, O Anderson Paraíba, por exemplo Vem se destacando, né? não pôde jogar Contra o Náutico é, Tem o Leilson Gustavo Coutinho está fazendo seus gols então, assim, acho que é hora de cabeça fria, né? É, de fato, fica a frustração com ter avançado para as semis, ainda mais nas circunstâncias né, que foi o jogo. Mas é buscar melhorar a partir de uma base razoável, né? Como o Celso falou, não vejo esse time brigando pelo rebaixamento também. E melhorando ali um pouco o elenco e tal. Dá para brigar. É por uma vaga aí no, no entre os oito primeiro né para depois brigar pelo, pelo acesso, né eu, eu faria inclusive a mesma leitura ao campinense apesar do campinense não ter ido tão bem quanto o botafogo a copa do nordeste mas também eu não vejo motivo para terra arrasada lá em campina grande também não eu acho que os dois paraibanos precisam partir dessa base que eles já têm a melhorar. Aí eles conseguindo dar mais alguns passos no sentido de melhorar o time e tal, torná-lo mais competitivo, eu creio que os dois podem brigar aí na parte de cima
0: da Série C. Ô Carlos, eu, eu sei que essa comparação não é muito justa, é porque o, o nível técnico da Copa do Nordeste, está muito acima dos campeonatos estaduais. Mas pegando o Campinense, no Paraibano, pelo menos, ele tem uma campanha mais consistente que a do Botafogo. A gente sabe, como disse, não, não é muito bom comparar estadual com o regional e ainda mais com a Série C. Que você pega ainda outros times que, que ainda não enfrentou. Mas a nível estadual, o campinense está tá mais encaixado. A nível regional, o Botafogo está mais encaixado. Vamos ver como é que saem os dois a nível nacional. Chegamos ao final de mais um episódio. Você e tem algum comentário a fazer... E está ou no Spotify ou no YouTube, nós deixamos aí a caixinha de comentários abertas no Spotify e o Esse central ali, nos nossos comentários do YouTube estão abertos, queremos ouvir a opinião de vocês também, como chegam esses quatro times, pode xingar a gente, pode principalmente elogiar a gente. Olha, melhoras para o seu resfriado, para sua alergia, um abraço.
2: Um abraço, Celso. Eu tô com alergia ao futebol do Figueiredo. Melhor.
1: Carlos, um abraço. Um
2: abraço, Celso. Um
1: abraço, Ale. Um abraço aí os ouvintes. Mais uma vez, aí uma satisfação. E vamos ficar de olho, né? Série C se aproximando. Vamos ver o que, é que esses times conseguem aí nesses estaduais. Pra ver quem é que chega animado e quem é que chega morgado aí na Série C. Valeu, pessoal.
0: Um abraço para quem escutou a gente até aqui e até semana que vem.